0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Mentale Stärke im Schachsport. Kaum etwas ist für uns von so großer Bedeutung wie unser Selbstbild. Es bestimmt unser Denken, unser Handeln, unsere Entwicklung. Doch wie sehen wir uns selber? Orientieren wir uns mehr an unseren Stärken oder mehr an unseren Schwächen? Sehen wir eher, was wir gut können und gut gemacht haben, oder fokussieren wir uns auf unsere Schwachstellen? Bei uns selbst und bei anderen. Ein wesentlicher Faktor unserer Motivation besteht darin, dass wir an uns selbst glauben. Doch häufig beschäftigen wir uns mit unseren Fehlern und mit dem, was uns nicht gelingt. Das demotiviert und frustriert uns. Aber jeder von uns verfügt über eine Fülle an Stärken und diese müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Dann schaffen wir es, uns auch selbst auf die Schultern zu klopfen und stolz auf uns zu sein. Bei der Fülle an Stärken, die Menschen haben, stellt sich die Frage, warum sehen wir diese bei uns selbst nicht? Vieles ist möglicherweise auf frühe Erfahrungen zurückzuführen. Das Erziehungssystem im Westen orientiert sich oft am Aufspüren von Fehlern. Denken wir nur an unsere Schulzeit zurück, wie manchen Lehrer unsere kreativen Aufsätze mit rotem Stift malträtierte. Stärken hingegen werden kaum hervorgehoben und oft auch bei Freunden und Partnern als selbstverständlich wahrgenommen. Hinzu kommt, dass wir selbst die eigenen Stärken nicht schätzen. Was wir gut können, scheint keine große Sache zu sein. Anders gesagt, weil es uns leicht fällt fällt es uns nicht auf. Dabei verstecken sich gerade hier unsere größten Stärken und Talente. Legen wir unseren Fokus also auf unsere Stärken und loben wir uns viel häufiger selber. Doch wie können wir konkret an die Stärkearbeit herangehen? Ein guter Beginn besteht darin, dass du auf einem Block einmal all deine Stärken notierst. Fallen dir mindestens zehn Stärken ein? Falls nicht, dann nimm dir mehr Zeit oder frage Freunde, was sie an dir schätzen. Führe ein Erfolgstagebuch und notiere dir am Abend, was dir alles gut gelungen ist. Fällt dir am Abend nichts oder nur wenig ein? Dann steck mal fünf Bohnen in den rechten Hosensack und immer, wenn dir am nächsten Tag etwas gut gelingt, dann gib eine davon in den Linken. Ähnlich ist das Führen eines Dankbarkeitsbuches. Dankbare Menschen sind generell zufriedener und schätzen sich selbst und ihre Umwelt mehr. Denk auch zurück an schwierige Situationen. Was hat dir bei ihrer Überwindung geholfen? Und kannst du daraus Mechanismen ableiten, die du immer wieder verwenden kannst, einerseits im Sport, im Schach, andererseits im Berufsleben oder auch im Privatleben. Hast du dir nun deine Stärken bewusst gemacht, dann versuche sie praktisch auf Befehl in dein Bewusstsein rufen zu können. Das ist wichtig, damit du dann, wenn es darauf ankommt, auf sie zurückgreifen kannst. Also gerade dann, wenn der Wettkampf beginnt oder wenn du ein wichtiges berufliches oder auch privates Gespräch hast. Dazu ist es nötig, dass du weißt, was du eigentlich willst. Über die Kunst der Zielsetzung werden wir demnächst sprechen. Welche Hebel haben wir also, um auf Befehl unsere Stärken abzurufen? Versetzen wir uns dazu in eine richtige Vorwettkampfstimmung spüren wir mit leichter Nervosität die Vorfreude auf die kommende Herausforderung. Je nach Typ wirst du dich eher pushen oder eher beruhigen müssen. Ziel ist der Flow. Darüber haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Wende die Kunst des Selbstgesprächs an. In den vorigen Podcasts haben wir intensiv am Setzen von Anker und an der Visualisierung gearbeitet. Mach dir auch immer wieder bewusst, was dir Freude an deinem Sport bereitet und warum du diesen Sport ausübst. Es kommt vor, dass die Wettkampfsituation den Sportler so belastet, dass ihm die Freude an seinem Sport einfach vergeht. Der Druck des Gewinnen-Müssens oder Gewinnen-Wollens, der Frust über die Niederlage, über das schlechte Ergebnis, über den Elo-Verlust, all das lastet oft schwer auf unseren Schultern. Da kann es hilfreich sein, wenn du dich erinnerst, warum du mit dem Sport überhaupt angefangen hast. Was du an deinem Sport schätzt, was dich begeistert. Versuche das kurz und bündig zu formulieren. Halte es schriftlich fest. Eventuell auch so, dass du es immer wieder vor Augen hast. Versuche den Wettkampf im Vorfeld so gut wie möglich zu visualisieren. Diese Wirkung lässt sich noch durch ein inneres Bild verstärken. Das Bild sollte Selbstvertrauen und Freude am Sport veranschaulichen. Zum Beispiel, wie du bei deinem besten Turnier den Siegerpokal bekommen hast, wie dir zugejubelt wurde, wie du begeistert warst, wie die Stimmung im Saal war. Suche dir auch deine beste gespielte Partie heraus. Lerne sie auswendig und lass sie vor einem wichtigen Wettkampf vor deinem geistigen Auge ablaufen. Aber auch wenn du in der Früh aufwachst, versuche sofort an die Partie zu denken. Erfreue dich an den guten Zügen und an deinen Stärken. Und dann gehe optimistisch in den Tag hinein. Und diese Partie solltest du jederzeit vor deinem inneren Auge abspielen können. Auch Weltmeister Aljechin hat intensiv mit Visualisierung gearbeitet, als es zu seinem Wettkampf gegen den scheinbar unbesiegbaren Cabablanca kam. Alechin stellte sich mehrere Wochen vor dem Wettkampf immer wieder vor, wie er Cabablanca gegenüber sitzen würde und malte sich in Gedanken alle Züge aus. Er stellte sich alle möglichen Abläufe und seine eigene körperliche und geistige Verfassung immer wieder vor. Das machte er so lange, bis er gefühlsmäßig von der Vorstellung durchdrungen war, den Wettkampf zu gewinnen. Er ging dann mit größter innerer Ruhe und Selbstvertrauen in den Wettkampf und wurde Weltmeister. Eine immer wieder an mich gestellte Frage ist, ob wir nun mehr im Training an der Betonung unserer Stärken arbeiten sollten oder an der Beseitigung unserer Schwächen. Dwaretzkis Rat in seinem Buch für Freunde und Kollegen lautet, 80 Prozent an den Schwächen zu arbeiten, 20% an den Stärken. Sein Ziel ist ein ausgeglichener Spieler mit einer ausgeprägten Stärke. Das ist mit Sicherheit eine hervorragende Regel für den Profisport und für Hochleistungstraining. Für Amateure mit wenig Zeit würde ich das allerdings nicht unterschreiben. Hier gilt vor allem das zu trainieren, was dir in der wenigen Zeit, die du zur Verfügung hast, Spaß macht. Und das wird meist das sein, was du ohnehin gut kannst. Und wenn du nun einiges trainiert hast, was dir Spaß macht, dann trainiere auch ein bisschen etwas, was dir schwerer fällt. Also möchte ich diesen Rat von Tvorecki für Amateure umdrehen und mit 80% Arbeit an den Stärken und 20% an den Schwächen bezeichnen. Für Leistungssportler und Hobbysportler gilt aber im selben Maße. Ist der Wettkampf in weiter Ferne? dann können wir ruhig eher an unseren Schwächen arbeiten. Je näher der Wettkampf allerdings kommt, desto mehr sollten wir an unseren Stärken arbeiten. Unser Gehirn soll sich sehr klar an unsere Stärken auch erinnern können. Und auch zwischendurch, wenn du merkst, dass deine Motivation sinkt, dann trainiere auf jeden Fall etwas, das dir einfach Freude bereitet. Möchtest du nun einige Techniken in der Praxis erlernen, die dich als Spieler oder als Spielerin kompletter machen und ganzheitlich ansprechen? Dann kannst du mich gerne direkt kontaktieren und eine Schnuppereinheit ausmachen. Egal ob online via Zoom oder anderen Verbindungen oder auch direkt bei mir. Möchtest du mit deinem Verein oder deinem Verband ebenfalls ein Seminar zum Thema des Mentaltrainings organisieren? Nimm gern mit mir Kontakt auf. Meine E-Mail-Adresse und meine Homepage findest du ebenfalls unten stehend. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann schreib gerne einen netten Kommentar und like die Aufnahme. In diesem Sinne, bis demnächst und bleib optimistisch.